1: Hallo lieber Björn, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammengekommen sind und uns heute so ein bisschen auch vielleicht um ein Thema kümmern wollen, was du ja schon ähm, in dem Sinne abgeschlossen hast. Ich verrate es auch gleich, worum es geht, weil es auch ein Thema ist, was ich, beziehungsweise was heißt abgeschlossen ist, nicht unbedingt, aber auf jeden Fall ein Thema, womit du dich beschäftigst und womit du dich schon seit längerem auch beschäftigst. Und ich mache es mal ganz kurz, es geht nämlich heute so ein bisschen um das Coaching und was das alles kann beziehungsweise was Coaching vor allem auch mit fear -Good management zu tun hat. Und ich freue mich einfach, dass wir heute darüber sprechen können.
0: Ja, hallo, liebe Anna aus dem schönen Schweden. Freue ich mich, dich zu sehen und dich zu hören. Ja, wir haben heute uns äh, über das Thema Coaching verständigt und Coaching. Was ist Coaching eigentlich? Ist es was zum Essen?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. In meinem Coaching geht es ja, beziehungsweise ich beantworte es mal, aber du darfst es gleich weiter beantworten, weil du bist ja eher der Profi als ich. <lacht> Beim Coaching geht es ja im Endeffekt darum, dass du Hilfe zur Selbsthilfe leistest. Also, dass du jemandem anbietest, ihm zu unterstützen Eben anbietest, ihm irgendwie zu helfen, aber dann nichts vorschlägst. Also nicht sagst, hey, du machst es jetzt so und so, sondern du bietest in dem Sinne viele verschiedene Wege an, die dann aber dein Coachie, also denjenigen, den du coacht, dann ja selber beschreiten muss. Also du begleitest ihn dabei, aber du gibst ihm nichts vor, lässt ihn halt alles frei entscheiden und auch alles selber frei gestalten. Und du gibst immer nur so ein paar Impulse und ein paar Ideen vielleicht oder beziehungsweise vor allem gerade auch, wenn man jetzt sagt, okay, systemisches Coaching beispielsweise, da schaust du ja in die verschiedenen Systeme und guckst ja dann, dass du ressourcenorientiert und vor allem aber auch lösungsorientiert das Ganze handhabst, sodass du dann versuchst in den verschiedenen Systemen, die man dann ja auch selber so hat, also jetzt sein eigenes System oder das System, was man halt zur, allgemein zur Familie hat, zur Arbeit und so weiter und so fort. Das sind ja alles einzelne Systeme und da wird dann halt geschaut, dass man dafür alles über halt irgendwie eine Lösung findet für das jeweilige Problem, in Anführungszeichen, in dem Sinne also eher Herausforderung, die man gerade selber hat, mit dem man sich gerade beschäftigt und dafür versucht man halt gemeinsam eine Lösung zu finden beziehungsweise versucht ein bisschen an dem Sinne anzuleiten, wobei das auch schon der falsche Begriff ist, sondern einfach wirklich nur sagt, okay, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also man macht ein Angebot und der coach schaut dann, was er für sich am besten davon umsetzen kann oder umsetzen möchte. Wie würdest du es definieren für dich? Weil du, ich weiß ja, dass du auch eine Coaching-Ausbildung abgeschlossen hast. Ich will sie ja immer noch abschließen und machen, aber du hast sie ja schon abgeschlossen und sie hast sie ja schon hinter dir. Also erzähl doch mal gerne aus deiner professionellen Art und Weise da was dazu.
0: Also schwierig. Ich... Ich möchte auch nicht sagen, dass ich sie abgeschlossen habe, weil Coaching ist für mich ein Prozess, der das ganze Leben lang läuft. Und ich bin absolut bei dir. Im Sinne des Figur- managements und so haben wir es auch an der bis entsprechend vertieft, ist es Hilfe zur Selbsthilfe im Großen und Ganzen. Ich bin heute mal auf die Homepage der, der ICF gegangen, das ist die International Coaching Federation. Also die ICF definiert Coaching als partnerschaftlichen und zum Nachdenken anregenden Prozess der Menschen und Organisationen kreativ dabei unterstützt, ihr persönliches und professionelles Potenzial zu steigern. So, das ist jetzt mal eine grundlegende Definition und auch nur die Perspektive des ICF oder der ICF. Gleichzeitig ist Coaching, genauso wie Feelgood Management, kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder, der der Überzeugung ist, heute Coach werden zu wollen, kann es tun. Das machen auch einige. Das ist die Herausforderung, die mir häufig begegnet. Ich bin aber auch gar kein Freund davon, zu sagen, Oh, ich muss ein ICF-Coach sein oder sonst irgendwas. Denn das mag gut sein, aber das mag gar nicht zu mir passen oder ich kann das nicht zum Ausdruck bringen. Deswegen ist es immer für mich herausfordernd, da was Einheitliches zu finden. Hilfe zur Selbsthilfe ist sehr pragmatisch gedacht und gefällt mir ganz gut, weil es auch das feelwork management unterstützt. Ich habe eine ganzheitliche Coaching-Ausbildung und beziehungsweise auch an ihr teilgenommen. Da geht es nicht nur um die Aspekte der Verhaltenspsychologie oder äh, systemischer äh, Aspekte, sondern bei uns war es auch, äh, gab es auch spirituelle Ansätze wie Schamanismus und wie man mit Energien vielleicht umgehen kann und diese auch mit reinmicken. Ich finde das dahingehend toll, dass es ganzheitlich ist, sodass ich nichts ausgrenze. Was für Coaching wichtig ist, ist eine grundlegende Eigenschaft für mich der Empathie. Also ich muss mich schon in mein Gegenüber, wenn ich im Einzelcoaching bin, hineinversetzen können, um vielleicht auch hier und dort natürlich Impulse zu geben, zu sagen, ah, schau dir das mal an, was macht es mit dir? Und dann immer in so ein Feedback-Gespräch zu gehen. Was ich gerade eingehend bei dir, was bei mir angekommen ist, das The Thema Problem und Krise. So, für mich ist es Coaching nicht immer ein, 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 eine Methode oder etwas, was ich nehme, wenn ich ein Problem habe oder eine Krise. Und das finde ich am ICF wieder ganz gut, dass es darum auch geht, das Potenzial zu steigern. Ich finde die Definition Potenzial steigern, das ICF, nicht gut, weil man das Potenzial immer in sich trägt, man entfaltet es. Das Potenzial ist unendlich, es gilt es zu entfalten. Und die Frage ist, inwieweit entfalte ich mein Potenzial in meinem Leben? Wie soll man etwas, was unendlich da ist, noch steigern? Das ist dann meine Frage. Die lasse ich auch mal so im Raum unbeantwortet stehen und die darf auch jeder für sich bitte selbst beantworten. Ja, und ganzheitlich betrachtet natürlich auch nicht nur das Psychisches oder das äh, physiologische, sondern auch natürlich den Geist, also der, der so Körper, Geist und Seele, dieser Dreiklang, den ich ganz gut dabei finde, auf dem Weg, den ich gegangen bin oder den ich gehe. Ich selber coache derzeit nicht. Natürlich bin ich im, im Gespräch mit anderen und tausche mich aus, gebe Impulse, gebe andere Perspektiven. Das kann man auch Coaching nennen. Nur ich finde, Coaching ist auch eine Operation am offenen Herzen, auf einer Energieebene. Das kann natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Denn wenn ich dann übergriffig bin und nicht geduldig mit meinem Coaching, meiner Klientin, whatever, dann kann das auch ordentlich nach hinten losgehen. Und im ganzheitlichen Ansatz kannst du dir dann auch ordentlich selbst was aufbürden. Dann bin ich noch mal in mich gegangen vorhin im Vorfeld äh, auf unser Gespräch und habe mal für mich was definiert, wo ich mich gut wiederfinde. Das wäre dann, Coaching ist der Dienst am und mit dem Menschen, einerseits mit dem Menschen an ihm selbst, an ihr selbst, dem Individuum als solches, andererseits daraus resultierend der Dienst mit diesem Menschen an der Gesellschaft. Wir sind ja immer in dieser Schleife der Kausalität. Alles ist mit allem verbunden. Das heißt, wenn ich jemanden coache, dann hat das auch einen Einfluss auf sein Umfeld oder ihr Umfeld. Und das geht immer weiter. Also ist es sehr ganzheitlich natürlich auch.
1: Ich finde super spannend, was du gerade sagst. Ich muss bloß einmal noch mal kurz auf den Punkt zurückkommen mit dem Problem und der Krise. Das meinte ich ja gerade auch in dem Sinne, in Anführungszeichen, dass es halt eher als Herausforderung betrachtet werden sollte in dem Sinne. Also es ist ja immer irgendwas, womit man sich gerade selber beschäftigt und wofür man halt irgendwie eine Unterstützung oder irgendwas braucht. Irgendwie jemanden, der einen da irgendwie weiterhelfen kann. Und da ist es ja auch, wie du es gerade selber gesagt hast, so egal in welcher Situation man das gerade selber auch braucht. Also es kann ja wirklich ganz ganz viel sein. Bloß, ich denke trotz alledem, dass es sehr häufig eher ein, ich sag mal wirklich wieder ein Anführungszeichen, ein Problem wirklich dann sein könnte, weil es ja irgendwas ist, womit man gerade in dem Sinne unzufrieden ist, wo man gerade irgendwie Unterstützung braucht, weil wenn ich sag mal so, wenn alles in Ordnung ist und man wirklich komplett zufrieden und glücklich ist und so weiter und so fort, glaube ich, braucht man nicht unbedingt ein Coaching oder irgendwie jemanden, der halt einem Hilfe zur Selbsthilfe gibt, sondern halt tendenziell eher dann, wenn halt gerade irgendwie was im, im Argen ist oder so und man gerade sagt so, okay, vielleicht komme ich hier gerade an dem Punkt nicht weiter oder es fehlt mir gerade irgendwie an irgendwas und ich bräuchte doch noch mal ein bisschen Unterstützung ein bisschen, vielleicht ein paar Tipps, auch wenn man ja direkt Tipps jetzt nicht unbedingt bei einem Coaching bekommt, aber es ist auf jeden Fall so, dass man äh, irgendwie halt was mit an die Hand gegeben bekommt und halt irgendwie jemanden bekommt, der sich das Ganze mal anhört, der halt vielleicht auch die richtigen Fragen stellt, sodass man dann selber ja zu einer Lösung finden kann. Und das, finde ich, ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um das nochmal so anzumerken. Aber ich glaube, gerade in deinem Gesicht zu erkennen, dass du gerade dazu was sagen möchtest, kann das sein.
0: Ja, liebe Anna, wir sind uns einig, dass wir uns mal wieder nicht einig sind. Im Grunde genommen, deine Perspektive kann ich super nachempfinden. Und ähm, auch natürlich ist es so, dass wir meistens ein Coaching brauchen, wenn wir eine Herausforderung im Leben haben. Im Leben heißt unter, im Business oder privat. Gleichzeitig frage ich mich natürlich auch, muss es immer so weit kommen? Also das Dumme ist, der Mensch, ja, ist es aus einer Verhaltenspsychologie heraus auch ja, mehr als wissenschaftlich nachvollzogen, dass wir nur aus Krisen lernen. Das haben wir genau jetzt global betrachtet. Äh, unserem Klima geht es nicht gut. Der Regenwald ja, stößt mehr CO2 aus, als er kompensiert. Das sind so Themen, die mich auch beschäftigen, global perspektivisch. Ja, uns geht es viel zu gut, weil sonst würden wir uns schon ein paar andere Sachen einfallen lassen. Ich würde mir auch wünschen, dass der Mensch auch gerade, wenn es ihm gut geht, wenn er so einen Hochpunkt erreicht hat, sich vielleicht doch auch des Coachings behilft. Denn Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Und das kriegt man auch durch ein gutes Coaching hin.
1: Super Punkt, den du da gerade auch nochmal ansprichst. Und das ist ist ja tatsächlich so, es ist ja, das ist ja wirklich jetzt auch ein, ein Spruch, also was du gerade meinst mit Glück verdoppelt sich, wenn du es teilst. Da komme ich jetzt gerade auf die Frage, was glaubst du denn oder was ist so deine Auffassung, was Coaching alles kann? Weil du sagst jetzt ja gerade, es muss ja nicht unbedingt nur auf, in dem Sinne das, ein Anführungszeichen, negative gerichtet sein, sondern kann natürlich auch auf das Positive gerichtet sein. Also was glaubst du, was kannst du in dem Sinne mit Coaching alles erreichen?
0: Für mich ist, hält sich das sehr einfach. Coaching bringt dich bestenfalls ganz in Beziehung zu dir selbst, damit du mit dir wirklich in Beziehung gehen kannst. Und ob du im Mangel bist oder in der Fülle, das gilt es an dir, dich dafür zu entscheiden, oder es gilt, dass du dich dafür entscheidest, möchte ich im Mangel weiterleben und dann wird Coaching wahrscheinlich eher deine Schwächen stärken oder möchte ich in der Fülle leben und Coaching wird dann deine Stärken stärken. Das ist dann wieder eine Frage. Also mit welcher Perspektive gehe ich als Coachie auch da rein? Gesetz der Resonanz, Fülle erzeugt Fülle, Mangel erzeugt Mangel. Ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die, der ich dann einfach die Perspektive nochmal aufgegeben habe, zu sagen, dort, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, dort fließt auch deine Energie hin. Und wenn du mit der Mangel deine Aufmerksamkeit ausrichtest, wirst du Mangel erhalten. Das ist ein ganz, ganz banales Prinzip. Gleichzeitig such die Perspektive der Fülle und ich garantiere dir, du wirst Fülle erhalten. Also das ist super einfach. Da gibt es so ein paar Gesetze, die ich aus meiner Lebenserfahrung heraus nur unterschreiben kann. Und Energie ist Energie. Also jeder der auf dieser Welt ist, hat auch Energie in sich und ähm, strahlt auch Energie aus. Und wenn ich dann einfach sage, okay, es gibt ein Gesetz der Resonanz, die Energie, die ich hier ausstrahle, kommt auch zurück. Ja, dann darf ich mich nicht wundern, warum manches gut und manches schlecht ist oder warum sich andere wundern, hey, warum geht denn der so locker durchs Leben? Das kann ich gar nicht nachempfinden oder sowas. Jo, die sollten sich vielleicht mal fragen, bin ich hier eventuell im Mangel? Anstatt, dass man sich für den anderen freut. Ja Und dann strahlst du auch was anderes aus und bekommst auch was anderes. Oder wie siehst du das?
1: Ich finde es gerade total schön, von dir nochmal so zusammengefasst, weil es ist ja wirklich auch, ich weiß nicht, ob du den Film oder das Buch kennst, dieses The Secret, es geht ja auch dabei darum, dass man ja auch wirklich so in dem Sinne seine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache richtet und dass man sich ja auch dann selber in dem Sinne vielleicht sogar was, in dem vielleicht sogar in Anführungszeichen einreden kann, also was man sich wirklich immer wieder selber sagt, wie so ein Mantra vielleicht sogar auch und äh, dadurch, dass es man sich halt immer wieder bildlich vorstellt, also dass man es immer wieder vor sich hat wirklich oder auch bildlich vor sich hat, dass es dann halt auch irgendwie realisiert wird, also auch wenn du jetzt ein Trauma hast oder ein Ziel, was du erreichen möchtest oder so, dass es dir immer wieder selber vorstellt und es immer wieder selber zu dir sagst, hey, ich kann das oder ich schaffe das und ich werde dann und dann das und das erreichen oder aber das banalste Beispiel, glaube ich, was es da immer zu nennen gibt von wegen, ich hätte gerne einen Parkplatz vor meinem Haus. Also ich will jetzt keinen Parkplatz suchen müssen ewig lange, sondern ich hätte gerne einen Parkplatz vor meinem Haus. Und wenn man sich das halt immer und immer wieder sagt und auch immer in dem Sinne diese Botschaft sendet nach außen, dann wird es halt auch irgendwie realisiert. Und das finde ich auch gerade nochmal mega spannend dazu.
0: The Secret ist ein super interessantes Buch. Ist ja mal grundlegend Buch, gibt es jetzt auch einen Film drüber, glaube ich. Gleichzeitig ist das sehr oberflächlich. Denn The Secret sagt nur, manifestiere am Ende des Tages manifestiere, schicke einen Brief ans Universum. So einfach ist es dann nun wieder nicht. Das hat mir damals schon nicht gefallen, weil ich mit dem, was dort vermittelt wird, nur bedingt in Resonanz gehen konnte. Ich habe in mir festgestellt, in meiner Intuition, da, ist noch, da steht noch mehr dahinter. Und das Gesetz der Resonanz Du musst erst selbst in dir Fülle erzeugen. Darum geht es. Es geht nicht darum zu sagen, ich will ein großes Haus und ich krieg's dann irgendwann und mach ein Vision Board und es mir an die Wand. Das ist natürlich deine Vision, die ist grundlegend mal wichtig, ja. Aber es geht darum, sich schon jetzt so zu fühlen, sich selbst so wahrzunehmen. Das ist viel, viel wichtiger als alles andere. Denn nein, ich wünsche mir nicht den Parkplatz, sondern ich ich weiß, ich stehe in diesem Parkplatz. Es ist ein, noch ein kleiner Unterschied. Und Deswegen sage ich, Gesetz der Resonanz funktioniert noch ein bisschen anders, als so es in The Secret und so, ohne ihn nahe zu drehen. Um Gottes Willen, das ist ein guter Film. Er bringt einen auf eine super Perspektive und hat ja auch eben entsprechend Anklang. Mir persönlich war die Dosis zu schwach.
1: Würdest du denn sagen, dass das auch das wichtigste Learning aus deiner Coaching-Ausbildung gewesen ist oder allgemein aus deiner Coaching-Erfahrung, alles, was du in, bislang so mit Coaching zu tun hattest?
0: Ich bin ein Freund davon, dass Coaching ein Prozessziel hat und kein Ergebnisziel. Für mich ist es schwierig, im Coaching am Ende so einen Test zu schreiben und zu sagen, so, jetzt wissen wir, ob er es kann oder ob, es, ob sie es kann, ob sie es nicht kann. Sondern es ist ja eine Entwicklung, es ist ein Prozessziel. Und darüber hinaus habe ich während des Prozesses auch, in, also Coaching, die Ausbildung habe ich vor allen Dingen gemacht, um mit mir selbst besser in Beziehung zu gehen, habe ich für mich viele Dinge verstanden, habe auch vor allen Dingen in meiner Intuition mehr und mehr vertraut, eben um dann sagen zu können, oh, du, das Café am Rande der Welt oder Wiedersehen im Café am Rande der Welt, das macht was mit mir. Was macht das mit mir? Und dann bin ich auf die Reise gegangen und habe überlegt, boah, was ist da? Was hält es für mich bereit? Wie gehe ich mit dieser Geschichte in Beziehung? Und das ist auch super vielfältig und auch bestimmt bei jedem anders. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Was macht es mit mir? Also was macht der Eindruck, den ich von außen erhalte, mit mir? Und wie kann ich diesem, was es in mir macht, aus wieder Ausdruck verleihen? Während der Coaching-Ausbildung habe ich es nicht in der Theorie gelernt, sondern ich habe es für mich begriffen irgendwann, also als Erkenntnis zu sagen, okay, Gesetz der Resonanz, das gibt es, aber was bedeutet das für mich? Und das habe ich vorhin gesagt mit Fülle und Mangel. Und bin davon überzeugt, wenn du Fülle ausstrahlst, wirst du Fülle auch erhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ein bisschen so, also um das jetzt ganz nochmal vielleicht von einer ganz anderen Sichtweise zu betrachten. Man kann es ja auch so ein bisschen drehen, von wegen so, wenn man etwas in dem Sinne, na gut, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber wenn du sagst, okay, ich, ich möchte das irgendwie nicht oder ich, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, ich will es nicht oder so, dass man dann halt manchmal zu seinem glück in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch gezwungen werden muss so wie das jetzt in anführungszeichen wie du es gerade sagst dass man manchmal wirklich vielleicht so einen so einen kleinen tritt oder irgendwas benötigt dass man äh, dann wirklich halt auch auf den richtigen weg geschickt werden kann und was heißt der richtige weg es ist ja also in dem sinne dass man einfach losgeschickt treten wird, sodass man sich einfach weiter nach vorne bewegt, dass man sich weiterentwickelt und man dadurch halt in dem Sinne dann das, was man gerade hat, die Situation, die man jetzt gerade irgendwie erlebt hat, dass diese Situation dann irgendwie der Vergangenheit in dem Sinne angehört, beziehungsweise wie du es auch gerade meintest, dass es halt dann der Prozess Start ist und du dich irgendwie weiterentwickeln kannst. So. Das ist gerade total abstrakt in meinem Kopf, aber ich finde es total spannend, was du gerade erzählst. Was mich jetzt aber gerade tatsächlich noch mal so interessiert, was meinst du denn, was ist denn so im Allgemeinen jetzt so an, an Coaching so super besonders und inwiefern in, oder unterscheidet sich Coaching denn so von, von so Mentoring, von äh, Beratung, von Therapien? Kannst du das, Ich weiß, es ist jetzt eine super, super große Frage, aber kannst du die so in so ein paar Sätzen beantworten?
0: Coaching ist eben kein feststehender Begriff, der exakt definiert ist. Also ich habe da keine eindeutige Antwort für. Das, das wird es, glaube ich, nicht geben. Coaching kann, ein Mentor kann coachen. Oder Mentoring kann Coaching sein. Aber es kann es auch nicht sein. Es kann was anderes sein. Deswegen ist es, Coaching ist so ein allgemein gültiger Begriff, den den ich schwierig finde, auch wenn ich bei mir quasi in meiner oder in meinem Portfolio Coaching stehen habe, wird es dann demnächst nochmal für mich definiert und zwar nur aus meiner Perspektive, wie ich Coaching verstehe, was ich den Menschen geben kann. Und auch den, also ich nenne mich ja auch Coach für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung, weil das Organ, der Mensch ist für mich das Organ, und mehrere Organe gibt eine Organisation. Das ist sehr, sehr relativ einfach. Und ein Unternehmen menschelt immer, wenn es noch nicht voll automatisiert ist, natürlich. Und ich glaube auch mit, dem, mit der Arbeitsumgebung der Zukunft, also wird es darauf ankommen, die richtigen Menschen auch zusammenzubringen und die auch in Beziehung mit sich äh, zu begeben. Denn die Herausforderungen werden immer komplexer in der neuen Arbeitswelt und dafür brauche ich kreative Menschen und kreative Menschen sind auch Menschen, die mit sich selbst sehr gut in Beziehung gehen können und also nicht nicht alle, aber viele sage ich jetzt mal. Und wenn es die nicht gibt, wenn es aber so Fachexperten sind, so richtige, so richtige, ich nenne es jetzt mal so richtige Nerds, die Cracks in ihrem Gebiet und äh, die dann mit Quantenphysik unterwegs sind, whatever oder künstliche Intelligenz. Und die arbeiten aber mit anderen zusammen, dann sind die ja trotzdem im sozialen Gefüge, also in einer Organisation unterwegs. Und da brauchst du Menschen, die Brückenbauer sind, die sagen, hey, vielleicht die Übersetzer sind und, und, und. Und da kann es dann auch gut sein, mal einen Coach zu nehmen, zu sagen, okay, wie können wir die Organisation auch so ausstellen, dass die für solche Vorhaben gewappnet ist oder einen Nährboden für sowas bietet, für Kreativität auch. Das, das meine ich mit auch, dass du als... Coach für Persönlichkeitsentwicklung, aber auch ähm, eine Organisationsentwicklung unterstützen kannst, weil du einfach weißt, okay, aus, aus einem können ganz schnell viele werden. Coaching ist so ein übergreifender Begriff und dann gibt es viel, viel tolle, tolle Ansätze, aber leider auch ein paar schwarze Schafe. Und ich begegne denen auch natürlich im täglichen Sein, wenn ich so durchs Netz äh, unterwegs bin. Und dann, dann hörst du, ja, schon 30 Jahre Berufserfahrung und die und die Unternehmen gecoacht. Und dann frage ich mich, okay, Jungs und Mädels, wie kann es sein, dass die Burnout-Raten trotzdem steigen, wenn ihr so wundervolle Coaches da draußen seid und es alle verstanden haben? Interessant fand ich zum Beispiel, Malik ist so jemand mit Führen-Leisten-Leben, das gab es früher einmal, dieses Buch, und es gibt es heute in der neuen Version. Und die Ansätze sind durchaus andere, weil ich dann gesagt habe, okay, passt sich da jetzt jemand dem Markt an, oder ist er jetzt erst zur Erkenntnis gekommen, dass das doch anders sein könnte? Ich lasse das einfach mal im Raum stehen. Ich finde es interessant, wie Coaches, die so 20, 30 Jahre da auf dem Markt unterwegs sind, ja, jetzt äh, ihre Methoden doch anpassen oder ändern. Und dann frage ich mich, okay, wie authentisch sind die? Gleichzeitig gibt es auch viele Coaches, die lange nicht gehört worden sind und heute endlich gehört werden, weil es wichtig ist, was sie, was sie zu sagen haben oder welche Perspektive sie haben. Gestern habe ich zum Beispiel in einem anderen Podcast ähm, Dr. Oliver Haas gehört, der das Buch Corporate Happiness als Führungssystem geschrieben hat und echt mega gute Ansätze darin äh, für mich hatte. Damals, als ich noch in einem Unternehmen unterwegs war, und ich aber gemerkt habe, oh, egal was ich hier ansetze, das kann ich in diesem Unternehmen gar nicht umsetzen. Was sich aber für mich so wesentlich angefühlt hat, dass ich sagen muss, okay, ich passe nicht mehr zu diesem Unternehmen. Und da gibt es tausend andere. Bodo Jansen, der hat auch mit Oliver Haas zusammengearbeitet von Upstalsboom, auch mega spannend, was die geschafft haben. Coaching per se zu definieren, ist mega schwierig.
1: Ich danke dir für deine Ausführungen. Ich finde es auch gerade total ähm, noch mal irgendwie inspirierend, dass du jetzt auch gerade noch so ein, so ein paar Buchtipps in dem Sinne auch genannt hast, die ja auch jetzt für unsere Zuhörer vielleicht auch noch mal irgendwie Input sein könnten, sodass man sich vielleicht auch mit dem Thema noch mal ein bisschen weiter auseinandersetzen kann oder so. Was ich jetzt gerade noch mal total spannend finde oder finde im Allgemeinen, ist, weil wir haben jetzt, du hast jetzt ja gerade schon ein bisschen so von, von den Menschen und den Organen gesprochen und so ein bisschen jetzt von hoch verschiedenen äh, Unternehmen. Und inwiefern würdest du denn jetzt Coaching zum Feargood Management übertragen? Also was hat Coaching mit Feargood Management zu tun, damit wir auch nochmal die Frage klären können, weil ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt allen direkt oder sofort klar.
0: Also was beides gemeinsam hat, ist Empathie. Ich glaube nicht, dass ein Feelgood-Manager auch grundlegend Coach ist oder ein Coach grundlegend Feelgood-Manager. Es kommt auf die Ausrichtung an, es kommt um, äh, auf den Auftrag an in Unternehmen, in denen Feelgood-Management betrieben wird. Ja, grundlegend ist eine, aus meiner Sicht eine Bedingung, wenn es um Persönlichkeit und Menschen geht, Empathie. Und natürlich, was beides eint, war auch unsere eingehende Definition der Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Ja, definitiv. Da bin ich auch voll bei dir. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an ähm, unsere Ausbildung zum Feelgood-Management bei der HKB zurück. Und ich bin der Meinung, wir hatten da auch darüber gesprochen, dass es im Endeffekt sogar noch einen eine kleine Unterscheidung gibt, weil im Endeffekt haben die ja sehr, sehr viel, was gleich ist. Also auch der der Prozess von dem Ablauf. Ich hatte mir gerade noch mal parallel hier unser ähm, unser Handout rausgesucht, weil da war so eine wunderbare Tabelle dabei gewesen, wo das Ganze noch mal ver, verglichen wurde. Also wirklich einmal auf der Seite Coach, einmal auf der Seite oder Coaching, auf der anderen Seite dann feel good management Und da sieht man halt auch, dass es halt im Endeffekt wirklich sehr, sehr ähnlich ist, auch wenn man gleichzeitig sagen muss, dass es halt nicht exakt das Gleiche ist, also dass man dann noch einen Coach holen kann und dass er halt nochmal andere Aufgaben haben kann und dass das beim Feedback management auch immer wieder andere Aufgaben sein können, uh, immer noch andere Aufgaben sein können, aber im Endeffekt kann man das, glaube ich, ganz gut gegenüberstellen und auch ganz gut sagen, gut, okay, es ist ja natürlich auch immer davon abhängig, was genau jetzt in dem Unternehmen dann gebraucht wird, welche Aufgabe der Feel Good manager oder die Feel Good managerin dann direkt in dem Unternehmen halt als Aufgabe übernehmen sollte. Aber es sind wirklich sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und auch sehr, sehr viel, wie man dann halt natürlich auch versucht, das Ganze halt, zu vergleichen, weil es geht ja auch immer darum, um diese Eigenverantwortlichkeit, um in dem Sinne auch Selbstorganisation ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt oder auch diese Persönlichkeitsentwicklung und dann aber auch gleichzeitig diese ganzheitliche Sicht, dass man diese versucht halt auch zu fördern und auch dann versucht, das Ganze aus ähm, dem Denken von anderen Personen irgendwie auch herauszuholen. so Und dann natürlich auch immer noch die Frage so Vertrauen und auch gerade das ist, glaube ich, nochmal eine sehr, sehr große Ähnlichkeit von Feelgood Management zu Coaching, weil in beiden Fällen brauchst du Vertrauen, weil ohne Vertrauen geht es nicht. Ohne Vertrauen wird sich halt niemand dir gegenüber halt irgendwie öffnen, weil das ist immer so, oh Gott, ich möchte das nicht erzählen, weil es ja mein Inneres halt auch irgendwie betrifft, was jetzt auch meine so Operationen am offenen Herz. Und äh, beim Coaching und auch beim Feelwick-Management geht es ja wirklich auch um wirklich dieses Vertrauen und auch, dass man erstmal Vertrauen schaffen muss, damit sich die Person überhaupt öffnen kann. Und dass man dann halt überhaupt in das Innere hineinschauen kann und dann halt auch irgendwie dann versucht halt, da halt Hilfe zu leisten oder halt auch in dem Sinne Hilfe zur Selbsthilfe so. Und das sind, glaube ich, einfach nochmal eine sehr, sehr große Ähnlichkeit, die das Ganze so an sich hat. Und dann natürlich auch immer die Frage, wie, also wie schaffe ich das, mit dem anderen Menschen dann halt in irgendeine Beziehung zu treten? Oder kann ich ihm in dem Sinne halt auch dem Gegenüber vertrauen? Oder hat er auch genug Vertrauen in sich selber, sodass er dann halt auch wirklich selber sagen kann, ich schaffe es, mir selber zu helfen? So, Wie siehst du das? Also erinnerst du dich auch noch an, an den Part aus unserer Weiterbildung?
0: Ja, absolut erinnere ich mich an den Part, Gleichzeitig ist es eine Perspektive, denn beide Begriffe sind nicht geschützt und nicht definiert in ihrer Exaktheit. Deswegen gehe ich lieber darauf ein, was es für mich beides beinhaltet. Ja, jetzt können wir über Selbstverantwortung und Selbstbestimmung sprechen. Das ist bestimmt wichtig, kommt aber immer auf die Strukturen an, in denen beides etabliert ist. Andererseits ist es für mich auf der Menschenebene wichtig, diese Empathie. Das ist eine Kernkompetenz, die man hat oder die, die der Mensch mitbringen muss, der in dieser Funktion ist empathisch zu sein, sich auf sein Gegenüber einzulassen und sein Gegenüber, den CEO zu verstehen, als auch die Mitarbeiterin, als auch die Herausforderungen, die die beiden haben, wenn sie dann welche haben, oder das Verhältnis bestenfalls noch weiter auszubauen und dort äh, weiter dran zu arbeiten. Deswegen, die Perspektive unserer Dozenten ist wundervoll und äh, die kann ich auch unterstützen, weil sie ein, eine Anlehnung an das Ganze haben. Es ist aber nicht exakt definiert. Das ist aber auch die Herausforderung des Coachings und des, und des Feel Good managements Was meinst du, wie lange ich gebraucht habe, um für mich mal einen Weg in das richtige, für mich wesentliche Coaching zu finden? Und selbst die Ausbildung, die ich besuchte, ist nicht mein Coaching. Es ist nicht meine Art des Coachings, sondern es ist ein Weg, ich konnte dort für mich, also für mich war das gut, weil ich mit mir selbst in Beziehung gehen konnte. Nur gleichzeitig ist es nicht die Form des Coachings, wie ich es mit anderen betreiben würde. Ja, ich habe die Empathie und ja, ich weiß auch um vielleicht Gesetzmäßigkeiten, die dort wirken können. Würde es oder setze es aber anders an und achte da auch vor allen auf auf den Raum, in dem man sich bewegt und wenn ich so machen würde wie in der Ausbildung, wäre mir das zu sehr am offenen Herzen operiert. Und da habe ich auch zu viel Demut und Respekt vor. Deswegen sage ich einfach, da muss auch jeder im Feel Good management im Coaching seinen Weg finden. Und da ich ja wirklich viele andere Podcasts höre, in Richtung Coaching, in Richtung Feel Good management oder Folgen zumindest, hörst du auch immer andere Definitionen, die nu nuanciert anders sind, Viele haben hier und da doch eigentlich, oder es gibt dort viele Schlittmengen, wie auch unser Kurz das mitgebracht hat, doch differenziert es immer mal wieder.
1: Ich glaube, das ist auch gerade nochmal ein sehr, sehr wichtigen Punkt, den du da jetzt auch so ansprichst, zu sagen, okay, es ist ja wirklich alles Definitionssache und alles eine Auslegungssache, wie du es für dich selber wahrnimmst und wie du es für dich selber halt dann in dem Sinne auch irgendwie richtig, wieder in Anführungszeichen, heute ganz, ganz viele Anführungszeichen, wie du es halt für dich selber auch als, als richtig und als deinen Weg halt auch irgendwie definieren tust, weil es ist ja, ist ja schön und gut, wenn du jetzt sagst, okay, die Coaching-Ausbildung ist jetzt genau die eine Ware oder das Coaching, wie ich es mache, es ist ein einzig Ware. und ich dann aber sage, so also für mich passt es halt irgendwie nicht oder so, dass man halt auch dann immer sagt, okay, gut, okay, wenn es halt nicht für dich passt, gut, dann in dem Sinne musst du dir halt irgendwie jemand äh, anderen suchen, jetzt ganz salopp ausgedrückt, aber da halt auch wirklich dann zu sagen, so ich bleibe bei dem, was ich halt für mich selber definiert habe und wie ich halt für mich selber das halt so wahrnehme, und gebe dir natürlich dann auf der anderen Seite auch äh, in dem Sinne vielleicht auch das, das Recht, dass du sagen kannst, ich gehe jetzt woanders hin oder ich gucke, dass ich halt mich woanders dann coachen lasse oder ich vielleicht sogar äh, ein anderes Unternehmen mir suchen muss als als figur manager weil ich dann merke, so, hm, das ist nicht das Wahre oder das für das, was ich stehe. Und ich glaube, das ist gerade nochmal so ein ganz, ganz wichtigen Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast und wo man sich halt dann auch so ein bisschen Mut vielleicht auch geben muss, dass man halt auch wirklich so zu seinen Bedürfnissen, seinen Wahrnehmungen, seinen Wünschen irgendwie stehen kann. Und es ist ja dann im Endeffekt auch egal, zu, zu, um welches Thema es geht. Es geht ja auch wirklich dann in dem Sinne auch sehr verallgemeinern darum, wirklich, dass man zu sich selber steht und das halt auch in, als dann richtig ansieht. Und es ist halt nicht von irgendjemandem, dann sagt so oh gut, okay, der findet das jetzt nicht so toll, vielleicht finde ich es jetzt auch nicht mehr so toll oder so, sondern dass man halt wirklich auch einfach den Mut hat, dafür gerade zu stehen und das halt auch beizubehalten und es halt auch einfach seins ist oder ihrs, wie je nachdem.
0: Ja, absolut. Also gerade den Mut zu, zu sich selbst oder äh, zu sich selbst zu stehen und ähm, für sich selbst auch einzustehen ja? und ganz offen Gerade bei im Bereich Business-Coaching frage ich mich das sehr häufig, wie häufig sich diese Coaches, äh, nicht Coaches, die Coaches vor allen Dingen, anpassen. An das Unternehmen, an quasi denjenigen, also da gibt es immer den Satz, schlage nicht die Hand, die dich füttert. Ja, Du kannst dem Kunden nicht direkt sagen, sag mal, ganz ehrlich, was hast denn du hier für einen Sauladen? Auch wenn es zur Ehrlichkeit, also wenn es meiner Wahrnehmung entsprechen würde. Und das finde ich so schade. Dass man das nicht einfach sagen kann oder dem Kunden einfach aus dem Herzen raus sagt: Pass auf, so wie du das hier machst, das funktioniert. Kein Wunder, dass es das nicht funktioniert. Wir müssen es anders machen. Und dann dann kommst du immer an so an so Grenzen und dann dann fragt sich, dann stellt sich immer die Frage nach der Integrität. Wie sehr stehe ich zu der Perspektive und habe ich auch den Mut zu sagen: Okay, dann ist es, dann bin ich nicht der Richtige für den Kunden. Dann müssen die sich jemand anderen suchen. Dann ist das auch okay. Ja, da glaube ich scheiden sich die Geister. Das ist im Feelgood-Management genauso wie im, im Coaching. Das Schöne ist, wenn du es aus der Fülle heraus tust, bekommst du auch Fülle. Machst du es aus dem Mangel heraus, dann wird es schwierig.
1: Ist das auch jetzt so ein Tipp, den du jetzt vielleicht auch gerade äh, abschließend noch mal als Tipp rausgeben würdest an unsere, ähm, unsere Zuhörer, dass sie in der so also wie du es gerade so schön formuliert hattest, dass du wenn du Fülle gibst auch Fülle zurückbekommst? Oder hast du da noch einen anderen Tipp oder irgendwas dergleichen?
0: Ja, ich denke einfach, jeder sollte sich mal mit dem Begriff Fülle und Mangel für sich selbst auseinandersetzen und auch definieren, was ist für mich Fülle, was ist für mich Mangel. Da gibt es so viele unterschiedlichste Perspektiven und ich bin ganz sicher, dass auch jeder seine eigene hat, seine eigene Definition von Fülle und Mangel. Ich glaube aber auch grundlegend, dass bei jedem die Fülle aus dem Herzen kommt und der Mangel aus dem Verstand
1: ja, super. Ich glaube tatsächlich auch, dass das ja einfach jetzt nochmal ein total tolles Abschlusswort von deiner Seite aus ist. Und ich hoffe einfach, dass jetzt vielleicht wir den unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen so ein bisschen so ein, nochmal so einen Impuls gesendet haben, vielleicht so ein bisschen Input, womit sie sich jetzt halt auch im Nachgang nochmal so ein bisschen beschäftigen können und sich nochmal auseinandersetzen können, weil es ist jetzt ja nicht nur eine, ein Thema, was sich jetzt nur auf Coaching oder Feel -Good Management oder so bezieht, sondern wirklich auch einfach ein Thema, was ja wirklich verallgemeinert werden kann, also was ja wirklich in jeden Situation auch irgendwie gelebt werden kann oder wo man sich vielleicht mit auseinandersetzen sollte, was sich halt einfach super übertragen lässt. Also einfach an euch nochmal so die Gedanken und die Tipps. Überlegt einfach mal für euch, was ihr selber für euch als wichtig empfindet, was euer, euer Muss-Ziel vielleicht sogar auch ist und was ihr halt vielleicht im Endeffekt auch alles so noch irgendwie erreichen wollt, also was eure Ziele sind, was eure Visionen sind und was bei euch vielleicht auch noch irgendwie weiterentwickelt, sagen wir es so, weiterentwickelt werden kann. Und überlegt euch einfach wirklich auch, wie es Björn gerade gesagt hat, schaut doch, was für euch Fülle bedeutet und was für euch Mangel bedeutet, dass ihr euch selber mit euch selbst noch mal auseinandersetzt, weil ich glaube, das kommt in letzter Zeit oder allgemein kommt einfach viel zu kurz.
0: Ja, also ich sag noch mal, seid wesentlich, geht ganz mit euch in Beziehung und vielleicht mal ausnahmsweise, Raus aus dem Kopf und rein ins Herz. Bis bald.
1: Ciao.